0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast, otro de la Copa del Mundo, el último ya tristemente. Y vamos a estar hablando de cositas interesantes, el partido por el tercer lugar, el partido por el título, esa final brutal que tuvimos el día domingo. Y también vamos a analizar un poquito el once del torneo, los premios y demás cosas que para eso nos traemos a Julián y Alejandro. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, Luis. Hola, Alejandro. Muy bien, la verdad. Contento al final con el Mundial, me parece un Mundial que tuvo partidos muy bonitos, muy interesantes, se siente que ganó la mejor selección, o sea muy muy ahí con Francia, pero cualquiera de las dos que ganara yo creo que iba a ser un campeón más que meritorio, y bueno se cierra el ciclo dorado de Messi también, entonces nos queda un Mundial sin duda muy bonito y para la historia.
2: Hola Julián, hola Luis. Sí, muy interesante el Mundial, terminó alrededor de toda esta controversia con la que empezó, terminó bastante bien y con Messi ganando el Mundial, entonces el mejor final que pudo haber pasado.
1: Antes de iniciar, me gustaría decir que estamos hablando con un campeón, Julián. Claro que sí, hay que felicitarlo. Alejandro Echandi. bueno, ahorita vamos a subir el Real cortito, ¿verdad? Eh, por si no revisan las redes sociales, bueno, ahí va a estar el reel hablando de lo que fue la liga de PDP del Fantasy, pero sí, claro, si su 2001 ganó, no sé cuántos puntos al final, pero una felicitación aquí para Ale Chandy.
2: Gracias, gracias aquí a lo Argentina, había que sufrir y sufrimos en esa final.
1: De hecho, nos dio mucha gracia porque el segundo lugar tenía, si no me equivoco, cuatro defensas de Argentina y al Divo Martínez y si Francia no anotaba un gol nos íbamos al carajo porque entonces ahí Echandi no hubiera sido campeón, pero bueno, al final Mbappé se encargó de darle el título a Tito.
0: Así es, vamos a hablar primero del partido por el tercer lugar que se jugó el sábado. Croacia un poquito más consolidada contra una selección de Marruecos que yo creo que lo mejor que se puede decir para describir este equipo es que llegó pinchado ya llegó sin sin sus mejores jugadores y eso fue desde la semifinal que empezó empezó a perder piezas clave como Roman Saiz y a partir de ahí fue fue cediendo un poquito más el resto físico no le daba para tanto y creo que se vio reflejado también en el partido por el por el tercer puesto que termina ganando la selección de Croacia
1: a ver, me parece un partido, porque recordemos que Marruecos y Croacia jugaron el primer partido de la fase de grupos en el grupo F, quedaron 0-0 y con bastante seguridad, me atrevería a decir que fue el partido con menos ocasiones de gol de todo el mundial fue bastante aburrido de hecho y este partido ya por lo menos se vio más abierto se vio como más dinámica un 2-1, tres goles, incluso pudo haber más goles de cualquiera de los dos lados y lo normal también en un partido de este tipo es que las selecciones roten un poco ¿verdad? Eh, por ejemplo Marruecos más allá de los lesionados no jugó de titular un ágil, que venía siendo de los mejores del mundial jugó el Canus que es un jugador de 18 años muy prometedor etcétera igual Croacia también jugó Orsic de titular marcó diferencias, que de hecho tuvo debió tener más minutos en todo el torneo, entonces pues sí, una cara un poquito diferente de ambos equipos, algo normal en un tercer lugar, pero un partido bastante bonito, la verdad.
2: Y vemos eso que ustedes dicen, de que se abrió el partido y hubo goles, y es que comienzan a los 10 minutos, ya íbamos 1-1 y pensábamos que este partido iba a quedar 5-5 ¿verdad? Empezaron muy intensos los dos equipos y se vio reflejado en, en el marcador, después Croacia sí puso un poco más el ritmo de juego y después encuentra ese gol muy bonito de, de Orsi que tuvo suerte también y después Marruecos intentándolo a, a, al final del partido, ¿verdad? Tuvo más posición y ocasiones, pero Croacia sí, sí dominó el partido y me parece justo el resultado y justo que Croacia quede tercera en el Mundial y Hubiera sido muy poético que quedara Marruecos, pero creo que sí es, es justo, fue un equipo más
0: completo Croacia supo competir mejor y también es un premio, o si sea, ya hablábamos de LM10 como Messi, podemos hablar de LM10 como Luka Modric, que también se lleva otro premio a su esfuerzo y a su gran carrera terminando con dos podios en Copa del Mundo. Eh, no sé si hay algo más que agregar, reconocer las cosas que habíamos dicho de Marruecos en los podcasts anteriores, el recorrido que estaban haciendo, eh, la buena marca, el buen bloque y también la intención ofensiva, por si queda algo por recalcar, Julián
1: sino nada más que muchas veces se habla de que el partido del, por el tercer lugar es un partido sin importancia, un partido que no sirve para nada, que a veces hasta preferiría no jugar y demás, y en este caso me parece muy bonito ver por ejemplo un jugador como Luka Modric con todo lo que ha ganado, celebrar como celebró una medalla de bronce, y en general a la selección de Croacia, o Marruecos también, que se lo estaba jugando con todo entonces, realmente para mí no hay que demeritar este partido, es cierto que es feo jugar después de perderte la chance de llegar a una final, pero... Es que tener una medalla de bronce es algo de, para estar orgulloso toda la vida. Y yo creo que la imagen de Modric, celebrándolo como lo celebró, es, es muy bonita para eso. Entonces, mucho mérito para Croacia también, que desde que se separó Croacia de Yugoslavia ha jugado seis mundiales y tiene tres medallas ya.
2: Sí, bro, brutal lo de esta generación croata, ¿verdad? Cierra ciclo Modric, probablemente hasta Perisic puede ser que cierre ciclo, jugadores históricos también en la banca como en Vida, Krozovic, tal vez puede ser que llegue uno más, pero son jugadores que marcaron una época y compitieron en el fútbol europeo bastante bien, en este Mundial Croce nadie esperaba mucho de ellos porque además de eso habían sido segundos lugares el año pasado y repetir sabemos lo complicado que es, Francia, Francia termina repitiendo también final que también hay que darle el mérito a ellos, pero lo de Croacia para mí fue brutal. Un equipo que sabía lo, a lo que jugaba en todo momento, sabía sus limitantes y virtudes y aprovechó muy bien durante todo el Mundial sus virtudes. Y bueno, hablando bien de Croacia, repasando un poquito
0: lo de Marruecos, cerramos este capítulo de la medalla de bronce y pasamos a hablar del partido más importante. Mucha gente está diciendo que es probablemente la mejor final de la historia de la Copa del Mundo. A mí me sobran... 70 minutos de Francia, la verdad, pero por lo demás fue un partidazo.
1: Yo creo que de esto se tratan las finales del Mundial, de las emociones que generen, o sea, es que al final, cuando uno ve una final, obviamente es bonito ver un buen fútbol, ver dos equipos, no sé, bien trabajados, pero al final de cuentas las finales uno lo que quiere también son emociones. Y eso me parece que sí tiene que ser la mejor o de las mejores, obviamente, y si nosotros estamos muy, muy jóvenes, eh, no hemos visto muchos finales, pero es que esta fue como una montaña rusa, digamos, para los dos países, o sea, estoy seguro que en Francia por 80 minutos tiene que haber sido... Un cementerio eso, o sea, totalmente en silencio, nadie hablaba, nadie nada y de repente papel le da la vuelta, no sé, me imagino cómo tiene que haber estado la gente en Buenos Aires, ahí en el obelisco, por ejemplo, vueltos locos, después callados, después llorando y etcétera, etcétera, entonces eh, es cierto que digo, uno viene a analizar fútbol y demás, pero muchas veces el fútbol es... Es un deporte totalmente de emociones. Y, y por un momento, por 80 minutos, Argentina tuvo una final perfecta, que ahorita sí podemos analizar la parte más táctica de eso. Pero, como digo, en cuestión de dos minutos la historia cambia totalmente. Francia pasa a tener toda la iniciativa y un tiempo extra que fue ya algo algo bárbaro. O sea, para mí sí es uno de los mejores partidos y me atrevería a decir una de las mejores finales, si no la mejor, en cuanto a esto, emociones que he podido ver.
2: Sí, estoy de acuerdo, a ver, eh, tuvo de todo esta final, digamos, uno podría compararla con la de 2006, de Alemania, Francia, Italia, que fue un partido bastante entretenido y con emociones, se termina yendo a tiempos extras también, y después a penales, y está el drama de, del cabezazo de Sinaldin verdad, que marcó una época, pero este partido tuvo demasiados goles, Argentina jugó un partido perfecto por 80 minutos, pero el problema es que del otro lado estaba Mbappé y como estaba Messi para Argentina, estaba Mbappé para Francia y Mbappé mostrando que va va a ser uno de los mejores de la historia y va a romper todo el récord. Eso es lo que le tengo miedo de, de Mbappé porque ya, ya los del Mundial prácticamente que los tienen en la bolsa mientras no se lesione y ahorita cuando arranquen Champions va a ser brutal el legado que va a dejar. Y lo de Messi también, de otro planeta, ¿verdad? El mejor de la historia
0: se abren muchos muchos debates a partir de la final y yo creo que eso es muy muy importante, pero tal vez la parte individual la dejamos para el final, en la parte colectiva muy bien, porque Argentina eh, ahí estábamos comentando en el grupo que Argentina era muy probable que se fuera con el marco en cero y a partir de ahí de Shams empieza a hacer cambios bueno, primero en el primer tiempo saca Giroud saca Dembélé, que Rarísimo, está teniendo un partido sí. peso o
1: sea, los cambios uno los ve y uno dice que, que el más está loco, digamos que de sí. está haciendo unos cambios sin sentido pero bueno, hay que decir que le salieron muy bien por razones diferentes, sí. pero terminaron saliendo.
0: Y no, y en el segundo tiempo cuando pensábamos que estaba loco pues saca a Teo Hernández, mete a Camavinga de lateral y saca a Griezmann y entonces ya sí, pensamos, y sí, ya Francia se quedó sin nada, porque ya se quedó con Mbappé y los que lo acompañaban. Y ahí es justamente donde resurge Francia, porque termina atacando con cuatro hombres en la delantera. Y le hace mucho daño a Argentina porque los de llegada, obviamente, quedaban un poco más libres y ahí tenía más oportunidades Francia Y bueno, Mbappé te emerge como líder, como superestrella, como jugador icónico. Se convierte en el jugador con más goles en finales del mundo. Es el único que tiene cuatro goles en finales del mundo. El segundo único que tiene es Hat-Trick. Y bueno, ya eso es mucho decir. Y Argentina, algo a rescatarle es que estuvo sufriendo mucho en los, en los partidos, tal vez contra Países Bajos, por ejemplo. Australia, incluso en, en este partido de finales del segundo tiempo... Básicamente estaban pidiendo al árbitro que pitara porque ya caía el tercer gol de Francia y los dejaba fuera. En el tiempo extra bueno, se vuelven a poner por delante y Francia ahora empatar y esa tensión de nuevo y ese equipo que sabe responder muy bien a eso y ahí emergen figuras muy muy puntuales y en este caso a destacar también lo que hace el Divo Martínez para Argentina de esas atajadas que te ganan finales del mundo y también en los penales que ya sabemos que es garantía.
1: Y bueno, yo creo que eso sí, porque digamos, estamos hablando de la remontada de Francia, de las emociones, de todo esto, pero bueno, o sea, hay 80 minutos en bueno, Argentina juega muy bien y Francia ni siquiera pone las manos, porque me parece que es así, o sea, a mí me pareció raro y hasta cierto punto no me estaba gustando la final porque siento que solo había un equipo en cancha. Viendo las alineaciones, volvió Di María, yo creo que esa es como la clave táctica de Argentina, volvió Di María como extremo y además como extremo por izquierda, o sea, jugó a pie natural, yo hubiera esperado que jugara el otro lado, ¿verdad? Para atacar a Teo Hernández pero no, y a ver Conté sufrió Dembélé, a ver, de Dembélé yo creo que no hay palabras para describir lo mal que jugó el, la final. Y sí, o sea, Di María hasta que lo sacaron de cambio era sin dudarlo el mejor jugador de la final. Y por ahí acertó muchísimo Scaloni. Uno de los grandes méritos de Argentina, que de hecho normalmente lo tienen siempre los equipos campeones del mundo, es que se saben adaptar. Lo hablábamos también por privado en el grupo, la alineación titular con la que empezó Argentina el Mundial y con la que lo terminó son muy, muy diferentes. Y eso lo que demuestra es que Scaloni, por un lado, es un entrenador que se quita el orgullo de encima, por decirlo así, admite que se equivoca, admite que hay cosas que debe mejorar y ajusta al equipo. Enzo Fernández, Alexis McAllister, Julián Álvarez, por ejemplo, no eran titulares al inicio del Mundial. Jugar línea de 5 contra Países Bajos, jugar 4-4-2 contra Croacia, meter a Di María de vuelta en la final. O sea, son ajustes que le funcionaron a Argentina, que por eso logra tener esos resultados y en este caso lograron frenar a Francia de, prácticamente por todo el partido hasta que apareciera Mbappé, y otra de las claves ahora sí para darles la palabra a ustedes también de, todos hablamos de Mbappé en Francia sobre todo del partido que está haciendo, pero a lo largo del Mundial y de los podcasts nosotros veníamos diciendo, el jugador importante de Francia es Antoine Griezmann, ¿no? y de, Argentina lo anuló la verdad, hay que decirlo, Griezmann en la final pasó totalmente desapercibido y por ahí también me parece que se explica mucho el buen partido de del Albiceleste.
2: Hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Scaloni le gana la partida de Champs en el once inicial, en el planteamiento del juego por 80 minutos, pero de Champs le gana a... Scaloni en los cambios, el cambio que hacía Scaloni entraba mal de hecho Montiel para mí entra bastante mal por Molina si bien mete el penal del Gane, que es algo muy importante comete penal y no se vio marcando tan justo a Mbappé como lo hizo Molina a pesar de esos 10 minutos prácticamente donde Mbappé se volvió loco y yo también le regala ese, ese penal también en la falta sobre Colomaní un Colomaní que estuvo muy activo también, entró muy bien por parte de Francia Coman que recupera la bola en el segundo gol que es un golazo, una jugada de pared de Mbappé con Turam, que entró de cambio también entonces los jugadores de Francia tuvieron un impacto directo, mientras que para mí Acuña no, no entró jamás al nivel que estaba Di María, que ese cambio tuvo que haber sido por lesión porque si no, no tenía sentido, y como dije Montiel no entró bien, Petzera tampoco hizo mucho, entonces eh, los cambios de Argentina no me parecieron los mejores, Lautaro se dedicó a botar goles, si bien tuvo las opciones y, y se movió bien, no terminó definiendo y no, no jugó un buen, buen mundial Lautaro, pero sí, yo creo que ahí de champs le ganó la partida y eso fue cruzado para que Francia se volviera a meter y estuviera a punto de ganar el partido porque fueron 40 minutos de jugar bien
1: y nada más para agregar antes de que pase Luis en el momento que empata Francia de repente ya no está Di María, entonces ya cunde no está sufriendo y por la otra banda, hay que decirlo, Camavinga del lateral izquierdo lo hizo excelente, o sea, jugó súper bien y, y de repente, como digo, o sea, más allá del 3-2 que anotó Messi en ese momento, realmente Argentina sí se quedó como con poquita pólvora, podría decirse, se quedó como corta en ataque y sí, también Francia con toda la remontada y todo, pues ahí fue donde... Como dice Alejandro, con 40 minutos y con los cambios, pues sí, lo tuvo. Lo tuvo totalmente de cara.
0: Es una lectura muy bonita de Shams, a mi parecer, porque, bueno, interpreta dos cosas que yo creo que son muy muy buenas. Primero, intentar tener superioridad ofensiva y, digamos, dejar a, a la media cancha de Argentina tal vez un poco libre a marcar en salida, eso le abrió espacios entre la línea del medio campo a, a Francia, tanto en defensa como en, como en ataque, y eso estuvo muy bien por parte de Champs, y yo creo que el acierto más importante es el de Camavinga, que si bien no tiene importancia directa en ningún gol ni nada por el estilo, pues Messi no marca y Messi estaba jugando en esa banda, y bueno, tener libertad de asociación entre Camavinga y Mbappé, sin una marca, pues ahí hay un acierto, porque ya Argentina para ese entonces no estaba atacando, entonces se asocia bien en medio campo Camavinga, pero también tiene esa libertad de ascender un poquito más, y ahí es donde creo que recupera el dominio del partido Francia, y bueno, nos regala esta final. Algo que quería discutir, el premio del mejor jugador de la final se lo dan a Messi, muchachos, ¿qué opinan?
1: Para mí no. O sea, el jugador de la final es Mbappé por lo que hizo, por lo que significa. Y aún así, antes del minuto 80, como venimos diciendo, para mí estimaría indudablemente. Entonces, sí, digamos que Messi a lo mucho sería el tercer mejor jugador de la final para mí.
2: Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo que hizo Mbappé fue brutal. Messi jugó un gran partido, pero lo que hizo Mbappé, de volvió a meter a Francia prácticamente que solo a la final y de parte de María antes de que saliera era el jugador del partido también sabemos que el jugador de partido durante todo el torneo ha sido más por favoritismo y popularidad que el premio en sí, verdad, por el Igual, nuevo jugador del partido sin contribuciones necesariamente a gol o, o asistencias Igual eso es por votación del público, ¿verdad? Entonces
0: es, es muy probable que se haya definido por lo que la gente haya dicho y es muy normal que se lo den a Messi. Pero sí nada más quería recalcar que por lo menos para mí, aunque Messi hace un partidazo, hace dos goles y no hay que demeritarlo para nada, a mi parecer Di María y, y Mbappé fueron mejores en esta final. Y bueno, entonces sí, pasemos a repasar los premios. Creo que vamos en orden tal vez de jerarquía. El MVP del Mundial se lo van a Messi, para mí totalmente merecido. Era él y Mbappé o Griezmann, Griezmann se termina desinflando, Mbappé no aparece en todas las instancias, por ejemplo en cuartos en semis no anota ni asiste es un jugador muy determinante pero no siempre en esta selección de Francia y por ahí me parece que lo de Messi es totalmente brutal siete goles, tres asistencias para mí, indiscutible MVP muchachos
1: Di, sí, la verdad yo no agregaría nada, para mí esos eran los tres candidatos y para mí esas son las razones que decantan la balanza a favor de Messi al final, mucha gente habla de tantos penales o tantos goles de penal de Messi, verdad, pero di, sí, hay que ver los partidos también, eh, lo que hace Messi en cada uno de los partidos es completamente determinante fuera de los penales, incluso este de Francia que dijimos que no se merecía el jugador del partido, pero igual de todas formas es determinante, o sea más allá del penal anota otro gol, los primeros minutos son muy buenos también, entonces Sí, para mí lo de Lionel Messi pues es claramente el mejor jugador del Mundial.
2: No hay forma de quitarse a Messi. Vemos que en el 2014 lo ganó cuando perdió la final contra Alemania y haya metido cuatro goles y una asistencia y no había metido ningún gol en fase de knockout. Entonces, crucial lo de Messi que metió en cada ronda del Mundial y eso es un nuevo récord también.
0: Mejor portero está un poquito más discutido. Yo me quedo con el Diego Martínez creo que no es el que tuvo el mejor desempeño en todo el Mundial. Le anotaron mucho. En cuanto a remates recibidos y anotaciones, sí tiene un, un registro no tan positivo, pero lo vital que fue para que Argentina fuera campeón del mundo es lo que termina decantándolo. Las dos tandas de penales, en las dos fue figura, y esa tajada y no solo esa, sino otras importantes también, el cierre de los partidos, sobre todo en los momentos indispensables para Argentina, ahí estuvo respondiendo y creo que eso es lo que decanta para mí que el dibujo sea el portero de torneo.
1: Yo me voy por Dominic Livakovic sinceramente, y va de la mano con lo que dice Luis, es cierto, el dibujo fue fundamental, pilar en los momentos importantes, llámese la tajada Randall Colomboani o los penales obviamente, pero Livakovic me parece que se le exigió más, trabajó más para Croacia, de hecho en el partido contra Brasil hizo 11 atajadas, que ya eso yo creo que es mucho más de lo que hizo el Divo en cualquier otro partido, e igual fue importante en tandas de penales, es cierto que no la final, verdad, pero, pero igual me parece que Livakovic en mi caso es el portero del, del Mundial.
2: Y por mi parte yo voy con el Divo, está entre Livakovic y el, el Divo, creo que no hay discusión en ningún otro era difícil meter a Ono porque no tenía ni la cantidad de atajadas de Ibakovic ni tanta importancia hasta la final como el Diu y lo del Diu para mí brutal porque además de eso el líder que es entonces no lo pude quitar de este podio por la importancia que tiene en el título de Argentina
0: Ahora vienen dos premios que me llaman mucho la atención
2: los podemos hacer en combo, el
0: jugador joven del torneo y el jugador revelación, para mí el jugador joven es Enzo Fernández hay que hablar de otros que probablemente vayan a hablar ustedes, si no es que tienen a Enzo y por ahí les dejo la chance y si no ahí lo comento después, pero para mí Enzo es en cuanto a importancia, en cuanto a influencia y en cuanto quizá a perfil como llegaba el que más sorprende y, y el que lo hace mejor y el que es más determinante para su selección a fin de cuentas y por eso para mí es el jugador Joven Y en cuanto al jugador revelación, me voy con Unai de Marruecos, el medio centro de Langer. Me parece que para este tipo de premios hay que hablar de un jugador que nadie tenga referenciado y a menos de que la gente sea muy observadora, creo que a nadie lo tenía referenciado. Es un mundialazo, es muy importante para su selección y emerge como un futuro fichaje para casi cualquier equipo top de Europa.
1: Yo estoy de acuerdo con el jugador revelación, el mío también es Acedir Unagi, el de Marruecos, como dijo Luis, juegan en el Anger y es que yo creo que hasta la gente muy observadora se le puede pasar por alto. Es que, a ver, juegan en el Anger, el Anger lleva 8 puntos en 15 partidos de liga. And. O sea, es que yo creo que ni siquiera viendo la liga francesa uno se dará, o sea, uno pone los ojos en Unagi y aún así hace un mundial brutal, como dice Luis. Entonces, sí, es mi jugador revelación totalmente, esperaría yo que mínimo vaya a jugar a una de las cuatro grandes ligas o un equipo de parte alta de Francia después de este mundial que ha hecho. Pero mi jugador joven, eh, yo no se lo doy a Enzo, yo se lo doy al que para mí fue el mejor defensa de todo el mundial, Josco Bardiol. Tiene 20 años, es un añito menor que Enzo, entonces sí entra en el rango de edad para el premio, que es de 21 años. Para mí simplemente es que fue el mejor defensa del mundial. Es cierto que pesó un poquito el, el partido contra Argentina, sobre todo marcar a Messi, pero fuera de eso, ¿verdad? Y es que no se le puede achacar tampoco el marcar a Messi. Yo creo que si se lo doy
2: a en la parte de jugador revelación, está complicado no dárselo a Naji, Creo que es el jugador más, más claro por lo que ustedes dicen. Nadie lo conocía y se dio a conocer en, en la plataforma más grande del mundo de fútbol, que es el, la Copa Mundial. Entonces, enhorabuena para él. Y en el jugador joven, me voy con Enzo. Está muy parejo entre Enzo y Gabardiol, pero se lo doy a Enzo por el partido que hizo en la final. Me parece que fue muy importante y, y además de eso, un jugador que no empezó verdad en el cuadro titular. Tras de eso tenía el, el peso de entrar y marcar diferencia y, y lo hizo y bueno después de hablar de
0: el jugador joven el jugador revelación también pasemos a analizar el 11 yo había pensado que era mejor hablarlo por línea, pero eh, sabiendo que probablemente tengamos formaciones diferentes va a ser un poco un para la gente entonces no sé si les parece que comentemos el equipo completo.
1: Yo armé un 4-3-3, ya dije que Argentina cambió mucho de sistema conforme avanzaban los partidos, pero me parece que el más utilizado es el 4-3-3 y Francia, de hecho todo el torneo lo jugó en 4-3-3, entonces me fui por ahí, el portero, ya hablé de Livakovic, los 4 4 defensas, Hakimi, el lateral derecho, Otamendi y Bardiol, los defensas centrales, el lateral izquierdo, Teo Hernández, eh, eso sí, más flojo que los otros 3, pero bueno, el lateral, eh, en media cancha me quedo con Amrabat, de Marruecos, Antoine Griezmann y Enzo Fernández, y en delantera, Kylian Mbappé, Lionel Messi, no hay nada que explicar por ahí. Y me costó mucho elegir al delantero centro, al número 9. Al final me decanté por, por lo que fue la final, básicamente, eh, por Julián Álvarez en lugar de Olivier Giroud. Que Giroud jugó, pues bueno, solo 40 minutos de la final, no hizo casi nada. En cambio, Julián sí tuvo mejor partido y bueno, lo elegí para completar mi 11. Y mejor técnico del Mundial también, que eso se me olvidó. Eh, aquí yo creo que sí está muy interesante. Hay dos candidatos bastante grandes, Scaloni o Regraghi. Para mí, cualquiera de los dos se justifica y lo merecería, pero el mejor técnico del mundial, por lo sorprendente y lo increíblemente trabajado de Marruecos, es Regragui.
0: Yo iba a decir mi 11, pero Julián ya lo dijo y me copió el técnico, entonces, pues no digo nada. Lo que pasa es que yo armé una 4-2-3-1 y puse a Griezmann un poquito más liberado de opciones defensivas ahí como
2: volante creativo. es el mismo 11. Bueno, yo en, en el portero tengo el cambio por el Dibu. Ah, bueno, de sí, derecha. Sí, yo, yo sí, sí una leo.
0: pausa. Yo okay, también, sí, digo, sí, sí,
2: sí. Está listo, ahí, está ahí la... a, mí, a Aquí mi lateral derecha, igual que Julián, Teo Hernández, igual lateral izquierdo. Y también no está al nivel de, so de los otros tres, pero sí fue el mejor lateral izquierdo. Difícil encontrar lateral izquierdo. La otra opción pudo haber sido de Yacuña, diría yo, pero no me parece que tiene un mundial para estar en el mejor once. de centrales Gabardiol y a Gerd de Marruecos. Me gustó mucho lo que hizo y no lo conocía, la verdad, me sorprendió. A Rabat Bellingham que para mí es un mundial brutal con Inglaterra, Griezmann y adelante, estoy igual que ustedes Mbappé, Julián y Messi quería meter a Gakpo, pero no es un 9, tú no lo puedes meter de 9 y está ya muy complicado quitar a Griezmann en la media entrenador también, el de Marruecos
1: a mí me parece hermoso que haya incluido a Bellingham, o sea, de está hecho bueno. está hablando con... sí, estaba hablando con Luis fuera de micrófonos que es muy difícil no meter a alguien que estuviera por lo menos en semifinales porque son, por lo... sí, son dos partidos más ¿verdad? o sea, los equipos juegan semifinales y la final o el tercer lugar, pero sí, o sea, hay muchos jugadores que se quedaron antes, Que a ver, un Bellingham yo hasta pensé en meter a Harry Kane como 9, por ahí estaba Bruno Fernández eh, Tiago Silva también es un fiel brutal, entonces sí, muy bien ahí, reconociendo jugadores que quedaron eliminados antes
0: y también lo de Aguerd, que se habla muy poco de los centrales de Marruecos tanto él como Saiz, lo hacen bastante bien reconocer el trabajo de, de Gakpo, de Bellingham, de Kane de Tiago de jugadores como Modric, que se queda tal vez un pasito como Perisic, que ya lo comentamos en el podcast y lo de los porteros de Marruecos y Croacia también es algo algo muy a tener en cuenta. Y habla también de lo disfrutado que estuvo el Mundial. Caballeros, un placer cubrir un Mundial con ustedes. Espero que hayan disfrutado igual que yo. Y creo que no hay muchísimo más para repasar en el podcast, a menos que tengan algo para decir.
1: Sí, no, de mi parte, pues lo que dije al inicio, me parece un Mundial que para lo mal que empezó, como dijo Alejandro, pues terminó bastante bien. Es un mundial histórico en todo sentido, el mundial de Messi, la clase de final que tuvimos, Marruecos como mejor equipo africano de la historia, la generación de Croacia, etcétera, etcétera, Alemania que se vuelve a ir en fase de grupos, por ejemplo, entonces... Bueno, hay muchísimas cosas y ya de una vez a una le dan ganas de ver qué pasa dentro de cuatro años.
0: Así es, precioso el mundial y preciosa la forma en la que Alejandro Echandi se lleva al fantasy. Para la gente que quiere saber un poquito cuál fue su posición, no se ha metido o quiere saber quién ganó, qué va a pasar, todo lo demás, les vamos a dejar un reel por ahí en Instagram por si quieren ir a revisarlo. También se nos fue a hacer el edit de la... Bueno, en realidad no se nos fue. Tengo menos tiempo que cuando estaba en la universidad, entonces eh, la vida me está consumiendo, pero se va a subir el edit del top 5 ahí ¿eh? para que se sienta orgulloso de haber completado una temporada cerca de Alejandro Echandi, que fue nuestro líder. Y a la gente que nos escucha, les recordamos que si quieren estar al tanto de otros deportes, que de hecho esta semana se viene podcast de NFL, de voleibol, del mundial, de otras cosas más, y si no se lo quieren perder... Ya saben, punto de partida, y va a ser en todas las redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.